0: Hélène et Anna reprennent leur exploration du quartier et naviguent un petit peu dans les rues alentours. C'est une zone qui est principalement résidentielle, mais il y a certaines rues qui sont occupées par pas mal de magasins, notamment celles qui se trouvaient tout au bout de la ruelle qu'elles avaient explorée, où elles avaient déjà trouvé un symbole. Hélène va me faire un jet de astuce plus expérience de la rue. Ça fait 5 dés. Je suggérerais un coup de sang pour augmenter de 2 dés supplémentaires le pool. Je vais faire un coup de sang. Une fois que tu auras fait ton jet, tu lanceras juste un seul dé pour voir si ta fin euh, évolue ou pas.
1: Donc j'ai fait deux succès et j'ai fait 10 enfin.
0: Deux succès c'est vraiment pas beaucoup. Ouais, désolé. Moi je te proposerais d'utiliser une relance de volonté. Hélène a 6 en volonté, c'est-à-dire qu'elle a 6 points qu'elle peut utiliser, sachant que chaque nuit elle récupère 4 points. Ça permet de relancer 3 dés. Ça rajoute 2 succès, ce qui fait un total de 4 succès. Hélène et Anna parcourent les rues alentour. Hélène ayant un peu une idée des pratiques des artistes du coin, sachant les différents endroits où il est facile de pouvoir peindre en toute tranquillité sans avoir peur d'être interrompu par la police. Et elle découvre un nouveau symbole qui se trouve derrière une station service. Il s'agit de l'ancre de la Camaria, qui est plantée sur celle déformée du mouvement Anarch. Et là aussi, il y a un liseré avec une citation. Le sang versé par la lutte éternelle réveillera un jour les anciens. Personne aux alentours. Le tag semble avoir été fait depuis un certain temps. Là aussi, c'est un travail d'artiste. Ça a été peint avec soin.
2: Ok, du coup, Anna va dire... Euh... Je pense que ce symbole a été fait par, euh, je pense, la même personne qui a fait les l'écrou. En tout cas, le style est incomparable avec ce qu'il y a dans la maison. J'en viens à me demander si c'est pas deux choses qui sont différentes, je sais pas. Je... C'est
1: possible, hein c'est possible. Bon, <rire> du coup, je vais sortir les bombes.
2: Est-ce libre cours à ton esprit artistique
1: euh, Mon esprit artistique, il est plus derrière mon bar, tu vois, là,
0: c'est juste... Tu asperges le tag de bout en bout, euh, ne laissant plus que des marques noires à la place des mots et des symboles incriminants Ouais,
1: c'est ça. Elle va demander, mais du coup, c'est quoi les anciens C'est genre les très vieux vampires
2: La manière dont c'est formulé, euh, les anciens pourraient être les antédiluviens, c'est euh, les troisième générations, ceux qui sont considérés comme étant les créateurs de nos clans. Et euh, une légende qui euh, n'est pas vraiment très appréciée par la Kamaria dit que lorsqu'ils se réveilleront, ils nous jugeront et euh, inonderont le monde sous le sang et la destruction. pas Et du coup, ils dorment pourquoi Eh bien, je ne sais pas. Après, si, quand ils se réveillent, ils
1: veulent tout détruire, je pense que c'est parce que c'est des gros blaireaux, quelque chose comme ça
2: <rire> je dois t'avouer que si j'étais en face de l'un d'entre eux, je ne tiendrais pas à un discours pareil, mais comme ce n'est pas le cas, je dirais que, as, que tu as raison. Elle va rigoler de bon cœur. Oui, Hélène aussi. Quoi qu'il en soit, il y a pas mal d'éléments dans cette enquête qui mènent vers des mythes et des légendes. C'est peut-être plus profond et plus énigmatique que ce qui semble être au premier abord, à savoir un simple meurtre.
1: Oui, d'autant qu'il y a deux
2: personnes. Oui, oui. Bah du coup, on va peut-être essayer de trouver d'autres symboles. Ouais,
0: bah on peut continuer, ouais. Alors du coup, vous poursuivez votre exploration, et dans une ruelle où euh, Hélène pense qu'ils pourront trouver justement un spot de tag potentiel, vous voyez que quelqu'un justement est en train de peindre. Ah. Ah. On voit d'ici ce qu'il est en train de peindre ou pas Non, forcément là il est en train de peindre sur le mur de la ruelle, et euh, quand vous avancez, vous êtes encore trop loin pour voir de biais euh, ce qu'il est en train de peindre.
2: Du coup, Anna va regarder Hélène et je pense qu'on va, sans dire un mot, être d'accord pour s'approcher discrètement du monsieur.
0: <rire> ouais, ouais. Alors discrètement, c'est essayer euh, justement de s'approcher sans être remarqué par lui, donc en essayant de faire preuve de furtivité ou juste s'avancer doucement.
1: Je vais un peu en discrétos quand même.
2: Ouais, ouais. Parfait.
1: Est-ce que je peux utiliser mon sort de poids plume pour faire moins de bruit quand je marche ça permet de contourner les détecteurs de pression, donc je me dis que peut-être ça veut dire que, je, que réellement je suis moins lourde.
0: Ça doit faire effectivement beaucoup moins de bruit au niveau des pas. Tout à fait, je veux bien te l'accorder. Vous allez faire un jet de discrétion, c'est-à-dire dextérité plus furtivité. Et je vais accorder un bonus euh, de 1D à Hélène euh, du fait de poids plume. Ok. Trois succès. Vous approchez assez discrètement. En tout cas, la personne qui est concentrée sur son dessin ne semble pas vous remarquer avant que vous soyez à quelques mètres d'elle. Il s'agit d'un homme plutôt jeune, un afro-américain qui doit faire 1m80 à peu près, qui est habillé en streetwear avec un suit à capuche noir, un jeans un peu usé, des baskets elle aussi plutôt usées. Il a tout un tas de bombes qui sont rangées dans une espèce de sac à bandoulière où il se sert à chaque fois qu'il a besoin de changer de couleur. Alors que vous vous approchez, vous pouvez voir plus clairement ce qu'il est en train de peindre. Il s'agit d'une silhouette humaine noire qui se trouve au centre d'une espèce de mer sanglante. Au moment où vous êtes en train d'arriver, il est en train de terminer euh, l'ancrage des lettres qui font le tour de ce cercle. Le sang de Cain appelle le sang, la bête ne connaît que la fin.
1: Ok. Est-ce qu'il y a moyen de savoir euh, à notre distance si euh, il est vivant ou pas
0: pour euh, reconnaître un vampire, c'est assez compliqué, parce que euh, effectivement la personne est peut-être morte, etc. Mais à, à part lui prendre le pouls, euh, vérifier qu'elle n'est pas juste un peu pâle, c'est très compliqué. En vérité, les seules capacités qui permettent de vraiment dire si quelqu'un est un vampire, c'est le pouvoir d'animalisme, euh, sentir la bête, qui permet de détecter si la personne euh, possède une bête. Le problème, c'est que euh, c'est 50-50, soit c'est un vampire, soit c'est un loup-yao. Et avec Oxpex, tu as le niveau 3 qui est la lecture d'aura. Et la lecture d'aura permet de voir si la personne est morte, etc. D'accord, ouais. Donc il
2: faut avoir un petit niveau quand même. Bah du coup, on va s'approcher discrètement, ouais.
1: Du coup, moi je vais regarder ça en mode... Ok, alors le centre qui un.. Carin... Ok, c'est nous.
0: Est-ce que
2: le type nous remarque Il est en train de terminer son dessin, il ne vous a pas remarqué. Ok, je vais lui mettre une main sur l'épaule. Hein.
0: Il sursaute immédiatement et il se retourne
2: surpris par le geste.
0: Hey, « Hé, ça va pas de faire des frayeurs comme ça »«
2: Excusez-nous, euh, à vrai dire, euh, nous étions absorbés par votre travail. Vous avez euh, une sacrée patte artistique. Elle va lui faire un sourire un peu cordial. » Le
0: fait que ça soit deux femmes qui aient l'air plutôt euh, pas inoffensif parce que Hélène, visiblement, sort d'un film de gangster. <rire> Le fait que ça soit deux femmes qui ont l'air plutôt avenantes et euh, pas euh, foncièrement agressives semble l'apaiser un petit peu. Il est sur la défensive mais euh, ne paraît pas apeuré au point de s'enfuir.
1: Ok. Euh,
0: bah merci. Ça fait quelques années que je graffe, vous vous y
2: connaissez un peu Un peu ouais. Hélène surtout en recouvrement du coup. <rire> Par contre, euh, j'avoue que ce texte me semble intrigant. Vous avez écrit quoi Le sang de Cain appelle le sang. La bête ne connaît que la fin. Cain, c'est dans la Bible, non Ouais, c'est ça. Vous êtes quelqu'un de religieux Ah, ça vient de la
0: Bible, non On va dire, euh, je connais pas trop. Euh...
2: Qu'est-ce que vous essayez de dire par là J'avoue que j'ai du mal à comprendre.
0: Il fronce un peu les sourcils. Il va falloir essayer de le convaincre d'en dire plus parce qu'il a l'air un peu de se replacer sur la défensive à ce sujet. D'accord. Comment vous procédez pour le convaincre de parler à ce sujet Bah Du coup, moi, je vais essayer
1: de travailler un petit peu plus euh, sur l'aspect euh, artistique. Euh, en mode, moi aussi, je viens de la rue, je connais un peu le tag. Parler de certains tags que j'ai vus, justement, euh, qui faisaient penser euh, à certains euh, groupes assez euh, secrets euh, qui parlaient de k Là, je vais un petit peu le travailler comme ça, en parlant euh, vaguement, en mettant dans la conversation deux, trois fois le mot « sang. Enfin, tu vois, vraiment essayer d'y aller en détourner, quoi.
2: D'accord. Je sais pas si on lâche des trucs comme Camaria ou Anark.
0: Ça fait pas un peu trop Ce serait rajouter une brèche de la mascarade sur une autre. Hélène va me faire un jet de manipulation subterfuge. J'ai 4 succès. 4 succès, c'est très bien. Hélène commence à essayer de lui parler des autres tags justement qu'ils ont marqués et le jeune homme lâche la tête et dit « Ouais ouais, c'est moi qui les ai faits cela aussi. Mais pourquoi ça vous intéresse autant C'est pas vraiment ce que j'ai fait de mieux dans le coin. »
1: C'est juste que le thème assez sinistre m'interpelle, du coup, c'est quoi l'objectif Ça fait partie clairement d'une œuvre globale, avec plusieurs petites œuvres indépendantes à plusieurs endroits. Du coup,
0: c'est quoi le but global, tu vois Je pose juste ça, c'est quoi le thème Il n'y ah, a pas vraiment de but. En vérité, c'est un mec qui m'a payé pour taguer tout ça.
2: Un mec ouais, ouais,
0: un mec, comme ça. Moi, je sortais du magasin où j'achète mes bombes, il est venu me trouver direct. Il avait euh, une sorte d'accent italien, je dirais. Il m'a payé cash 2000 dollars. Ah ouais. Pour que je peigne euh, ces motifs-là avec ces citations. Il avait pas l'air d'un curton. C'était un mec plutôt un homme d'affaires. Il était plutôt bien habillé, avec un beau costume. Euh, comme je l'ai dit, un accent plutôt italien. Euh, costard, cravate, euh, les cheveux gominés aussi. Étant donné qu'il m'a promis qu'il y en aurait peut-être plus qui viendraient plus tard, si je faisais bien mon travail, bah je m'exécute et je fais tous les dessins qu'il m'a demandé.
1: Ok.
2: On peut dire que vous êtes parfaitement acquitté de sa demande. Je dois avouer que vous avez, comme je disais, un sacré, sacré coup de bombe. Par contre, je dois vous avouer que il faudrait que vous arrêtiez. En tout cas, ce type de tag, je vais peut-être faire un petit coup de révérence. Et puis, je vais utiliser coup de sang aussi.
0: D'accord, donc vraiment tu mets le paquet pour essayer de le convaincre
2: qu'il faut qu'il arrête. Voilà, je lui dire, c'est vraiment pas dans votre intérêt, vous, vous attirez des ennuis en faisant ce genre de tag. Et croyez-moi, vous ne voulez pas ce genre d'ennuis.
0: Charisme plus persuasion plus présence, ça fait 8, plus 2 d'un coup de sang, ça fait 10 dés. Pour le vache. 9 succès critiques. Anna explique avec beaucoup de bons arguments euh, que effectivement ce jeune homme ferait mieux de cesser tout de suite et même de les aider à recouvrir ses dessins en question parce que la personne en question essaie peut-être de lui causer des ennuis à lui et qu'il serait mieux qu'il s'en débarrasse et puis qu'il oublie que voilà il a eu de l'argent cash mais la personne devrait pas pouvoir le lui reprendre de toute façon que voilà il est bien, qu'il vaut mieux qu'il euh, se tienne à carreau pour le moment et ne reproduise pas d'autres dessins similaires. C'est ça. Il a l'air plutôt convaincu, et même face à la suggestion que la personne en question était peut-être dangereuse, il va dire « Mais je l'ai vu devant le drugstore, je crois qu'il y a une caméra de sécurité devant. » Je pense que ce mec a été filmé, c'était il y a trois jours, vers 18h.
2: Du coup, Anna va regarder Hélène et va dire « Effectivement, cela nous sera utile, merci beaucoup. »
0: Du coup, il se retourne, il soupire face au travail qui vient de lui prendre probablement plusieurs heures. Avec un petit peu de tristesse, il prend une de ses bombes et il recouvre les symboles et les textes qu'il a pas au mur.
2: Anna va quand même lui dire « Écoutez, j'avoue que ça me fait extrêmement mal de voir un travail aussi soigné, détruit de la sorte. Je vais vous donner quelque chose pour eh bien, saluer votre effort. » Je vais lui donner, euh, je sais pas moi, euh, 30 dollars, ça me semble pas mal. Elle va lui faire un sourire, il va dire euh, vous avez vraiment du talent, euh, j'apprécie beaucoup ce que vous faites.
0: Merci, c'est gentil. Ouais, continue gamin. Il lâche la tête et il s'éloigne avec son sac en bandoulière qu'il referme avec toutes ses bombes à l'intérieur. On va passer du coup à Christopher et Lizzy qui ont pris la voiture de Christopher pour s'en euh, en centre-ville.
3: Du coup, je vais regarder Lizzie pendant le trajet et je vais faire pour l'interrogatoire à la mort, qui me semblerait du meilleur effet que vous vous fassiez passer pour la nièce du défunt. Qu'en pensez-vous Très bien, euh, tonton Thomas, il tease. Très bien. Une fois arrivé, je vais dire euh, je vais d'abord appeler mon contact. Si jamais il est sur place, que le travail sera fait plus rapidement. Et puis, euh, euh, ça ne durera pas longtemps. Puis je vais me diriger vers une cabine téléphonique.
0: Christopher se rend à une cabine téléphonique et il compose le numéro de téléphone de son ancien commissariat. Tu appelles le standard et tu demandes le bureau en question. Et du coup, donc, tu tombes sur Marco Diaz qui justement est de service cette nuit-là. Marco, comment vas-tu Christopher, je ne sais pas si le fait que tu m'appelles est une bonne nouvelle en fait. À chaque fois que tu me contactes, c'est parce qu'il y a des problèmes.
3: Pas vraiment de problème euh, Trois fois rien, j'ai un petit service à te demander, comme d'habitude tu le sais. Mais ça devrait être plus facile que d'ordinaire cette fois. J'aimerais que tu ailles voir le rapport d'essai de, et d'enquête d'un certain Thomas Fitzpatrick. S'il y a mention d'un dessin particulièrement étrange sur les murs, j'aimerais que tu détruises toutes les preuves et modifies le rapport. Est-ce que tu peux faire ça pour moi, s'il te plaît
0: Tu sais que je pourrais perdre mon boulot avec ça. Pourquoi tu veux que je fasse ça
3: euh, t'inquiète pas, tu sais que je te couvre. C'est pour une enquête, je suis en train d'enquêter sur sa mort.
0: Ouais, mais euh, c'est quand même... Euh... Risqué, Il... je sais. Il a baissé le ton, hein, quand même. Euh...
3: Tu peux me dire au moins pourquoi J'aimerais supprimer cette preuve pour essayer de confondre les gens qui ont connaissance de quelque chose dont ils ne devraient pas avoir connaissance. Tu connais la vieille ruse Les forcer à parler d'un élément qu'ils ne sont pas censés connaître
0: c'est bizarre ton histoire, mais tu me le revaudras là, parce que c'est quand même pas rien ce que tu me demandes. Je te renvoie toujours l'ascenseur, Marco. Attends, je reviens. Et là, du coup, il s'éloigne de son bureau et quelques minutes plus tard, Christopher attendant au bout du fil, Marco reprend le combiné. Bon, j'ai le dossier, euh, apparemment, ouais, on attend encore le rapport du légiste. Oui, par je vais aller le voir. Par contre, on n'a trouvé aucune empreinte digitale sur place. Ah! Le meurtre a l'air d'avoir été commis par un professionnel.
3: Oui, il a été empoisonné, effectivement.
0: Empoisonné, on ne sait pas, parce que le cadavre était quand même bizarre. En tout cas, la porte de derrière avait été crochetée. Visiblement, c'est par là que la personne est rentrée. Mais donc, t'es sûr, tu veux que je sorte ça
3: Oui, j'aimerais que tu supprimes ça au cas où, s'il te plaît. Bon, euh, d'accord. Je te renvoie l'ascenseur, tu le sais. Je renvoie toujours l'ascenseur.
0: C'est bien parce que c'est toi. Bon, je m'en occupe.
3: Merci beaucoup. Je savais que tu étais l'homme de la situation.
0: Ouais, n'en rajoute pas trop.
3: Tu sais que je le pense.
0: Allez, salut. Ouais, il raccroche, euh, là, du coup.
3: Je vais les rejoindre, Lizzie. Bien, on ne devrait plus avoir de soucis de brèche de mascarade pour le moment. Chose intéressante, il n'y avait pas la moindre empreinte digitale sur les lieux du crime, apparemment, selon le rapport de la police. Et mon contact m'a dit que le cadavre était un peu bizarre.
4: C'est là que nous entrons en scène. Vous vous sentez prête pas de soucis, si c'est juste euh, regarder un cadavre et essayer de voir s'il si y a du surnaturel, naturel, ça devrait le faire. C'est ça. Et ne vous inquiétez pas, pour le médecin légiste, je m'en occupe.
3: Allons-y. Allons-y. Je vous présente donc tous les deux à l'accueil. Bonjour, bonsoir même. Euh, détective privé Dawson, euh, vous me connaissez à force, j'aimerais avoir accès pour euh, le cadre de l'enquête sur la mort de M. Fitzpatrick à son cadavre. Est-ce possible, s'il vous plaît
0: Va force te montrer très persuasif
3: S'il si faut être persuasif au point d'utiliser des petits pouvoirs pour ça, je ne vais pas hésiter.
0: Ok, t'as deux options en fait. Soit t'essayes de la convaincre, de te laisser passer. Et dans ce cas, ce sera plutôt un jet social en utilisant euh, potentiellement Révérence pour euh, augmenter tes dés, etc. Soit tu la contrains de te laisser passer sans rien dire, mais le retour sera peut-être plus problématique.
3: Dans ce cas, la Révérence me semble mieux, parce qu'au moins si ça réussit, ça réussit une bonne fois pour toutes.
0: Du coup, ouais, ça te fait un jet de 3 plus 2, ça fait 5 plus 2, ça fait 7 dés. Tac, succès, c'est très bien les chauffeurs s'est joué de son charme et euh, la personne à l'accueil l'ayant déjà vu effectivement travailler avec euh, la police et en tant qu'inspecteur lui-même euh, par le passé, elle euh, lui adresse un sourire et euh, lâche la tête euh, très bien, mais euh, ne restez pas trop longtemps.
3: Ne inquiétez pas, je viens juste voir l'état du cadavre. Merci beaucoup,
0: vous
4: êtes adorable.
0: Du coup, vous pouvez rentrer à l'intérieur, tous les deux. Pendant ce
4: temps-là, Lizzie elle, elle concentre toute son attention sur le fait de ne pas avoir l'air exaspéré
0: par Christopher. Christopher et Lizzie finissent par se retrouver après qu'on leur ait donné l'accès à la pièce en question. Ils se retrouvent face au corps du défunt Thomas Fitzpatrick avec le dossier de la morgue qui a été mis en évidence pour leur usage.
4: étudions tu disons ça. Alors... Que remarque-t-on du coup sur le défunt Est-ce qu'il a l'air exangue.
0: Alors effectivement, quand Lizzie s'approche, elle peut voir qu'il est particulièrement pâle. Et Christopher confirme très vite, en explorant les premières pages du rapport du médecin légiste, le cadavre a été presque entièrement vidé de son sang, pré-mortem. C'est ça qui a causé sa mort. En effet, ça doit pas aider. Je pense que ce monsieur n'a pas eu une fin agréable. Le médecin légiste note également que la victime... Selon les analyses de sang qu'il a pu faire sur ce qui restait, était sédaté. Il y avait de grosses traces de sédatifs dans son sang. Ça, c'est intéressant. Je vais montrer ça à Lizzie. Effectivement, c'est pas si commun. Non. La mort a été estimée à deux jours plus tôt. Il a place en pleine journée, apparemment.
4: Ah oh En pleine journée
3: Qui peut sucer du sang en pleine journée Voilà, ils l'ont sédaté, ils l'ont sucé de son sang en pleine nuit, et puis ensuite, ils l'ont ramené chez lui jusqu'à ce qu'il meure. Aïe, ça paraît
0: bizarre. peut ah, Dernier détail, et pas des moindres, Lydie qui observe le cadavre ne peut pas le manquer. Au niveau du bras gauche, au niveau de l'articulation du coude, il y a des échymoses qui laissent penser à un dispositif médical qui aurait été utilisé pour justement faire cette prise de sang. Ouais, donc euh, trop chelou. C'est ce qui est précisé dans le rapport également.
4: Du coup ça c'est plutôt bon pour nous, dans le sens, au niveau du brin de mascarade, il y a un dispositif médical qui a été utilisé, c'est moins de bris de mascarade Pas de morsure, ouais. Je vais faire remarquer ça à Christopher, il se dit qu'il faudra bien le préciser à l'autre connard quand on lui fera le rapport.
3: Il va adorer cette nouvelle déjà, au moins il nous lâchera peut-être un peu plus les bottes.
4: Du coup je fais un petit coup d'ospect, c'est ça l'idée C'est vrai que je suis là
0: en utilisant son ospex et du coup euh, sa capacité à sentir l'invisible, Lizzie ne perçoit rien qui semble sortir de l'ordinaire. Par contre, elle possède également une capacité qui s'appelle le goût du sang, qui lui permettrait, avec ne serait-ce qu'une goutte du sang de la personne, d'obtenir quelques informations à son sujet.
4: Mais a-t-on encore du sang? Du coup, je lui dis, dit, euh, ouais, euh, bah, en tout cas, euh, aussi étrange que ça puisse paraître, mais il n'y a rien d'étrange sur ce cadavre Mais cependant, si je pouvais goûter une goutte de son sang, je pourrais peut-être en apprendre un peu plus.
0: Le rapport du légiste mentionne justement les quelques extraits de sang qu'ils ont pu mettre de côté et qui se trouvent a priori dans un des frigos à côté.
3: Eh bien écoutez, selon le rapport, euh, cherchez, ça doit être, hum, voyons voir, ce frigo-là, ce tiroir-là, cette pochette-là, je pense, faites-vous
4: plaisir. Je, sors, je suppose que c'est un tube, du coup
0: Ah ouais, c'est ça, il y a plein de petits tubes qui sont tous étiquetés avec des noms différents. En naviguant un petit peu, elle trouve un de ceux qui sont étiquetés avec le nom de Fitzpatrick. Il ne reste plus qu'à goûter.
4: Eh bien, euh, je débouche... Santé Je me dépêche quand même parce que bon, euh, je me dis que s'il y a l'autre qui se pointe, euh, on aura l'air con en train de boire du sang là, donc euh, je déboute les tubes, je mets une goutte sur ma langue.
3: Écoutez, on a des méthodes d'investigation révolutionnaires
4: <rire> Ah ouais euh, Donc voilà, euh, je goûte le sang et je remets bientôt en place.
0: Euh. Ah bien, tu me fais un jet de résolution plus sorcellerie du sang. Résolution, tu as 3, et sorcellerie du sang, tu as 3, donc tu lances 6 dés.
3: Moi, je regarde si le cadavre avait un tatouage qui serait intéressant.
0: Pas de tatouage, visiblement. C'était un homme très ennuyant. Trois succès. Du coup, en goûtant le sang, Lydie est capable d'obtenir quelques informations. Elle a la certitude maintenant que c'était un simple humain. Il n'y a pas la moindre trace qu'aurait laissé la vitaille d'un descendant qui l'aurait nourri. Donc c'était un simple humain. Et il a passé ses derniers instants dans un état de peur assez intense. Peut-être qu'il euh, était très effrayé par la personne qui s'en prenait à lui et euh, ce qui lui est arrivé du coup s'est euh, probablement déroulé d'une manière assez euh, subite et effrayante pour que euh, ça ait influé sur son sang même. Et c'est à peu près tout ce qu'elle peut découvrir sur lui.
4: Bah, je transmets ces informations donc je dis bon bah c'était pas une goule, hein, c'était juste un humain et euh, étonnamment euh, ça lui a pas trop plu de survie vider de son sang du coup il était grave flippé au moment de sa mort. Euh. Très bien, on va tout ranger histoire de partir tranquillement et retrouver nos chers
3: compagnons devant l'Elysium. Je pense qu'il est plutôt prudent de dire que la piste la plus probable, c'est qu'il a dû tomber sur des magouilles et qu'on l'a éliminé pour éviter une brèche,
4: ce qui bizarrement peut provoquer une autre brèche. Ça serait bien de trouver l'employé qui le protégeait. Je suis d'accord, je pense que là du coup on va se dirige vers l'Elysium, ça commence à être l'heure, non euh... Ouais, ouais, on range tout et on s'en va.